0: Der Pro Wrestling Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 417. Heute sprechen wir darüber, laufen WWE eigentlich jetzt die Leute weg? Und vor allem auch, wie stark verändert der Einfluss von AEW das Wrestling-Business? Wir werfen außerdem natürlich auch einen Blick auf NXT 2.0 und generell auf das, was sich jetzt zuletzt getan hat. Also freut euch da auf einen großen Roundup und vor allem natürlich auch auf die Analyse der Entwicklung. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir der ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
1: Hallo, ich finde es krass, dass sie erst äh, das Tech-Team entlassen und jetzt ihre äh, neue NXT-Show nach denen benennen, nach 2.0.
0: <lacht> Witzigerweise hat denselben Gag Shaggy schon im Magazin gebracht, Kai.
1: Stark, Brüder im Geiste. <lacht> Richtig Bock auf schlechte Gags. <lacht> ja, den
0: Gag hat er tatsächlich auch gebracht. Und Shaggy und ich haben auch schon ein bisschen über NXT 2.0 besprochen. Ähm, das ist ein Teil dieses Podcasts, aber wir werden hier noch natürlich auch mal tiefer reingehen. Werden über die Vertragssituationen diverser Talent sprechen. Wir werden auch darüber sprechen, wie attraktiv WWE überhaupt noch für Talent ist und auch, ähm, wie attraktiv es für das Talent ist, auch dort zu bleiben. Das ist so ein Punkt und vor allem dann auch, wie sich das ganze Roster auch in Zukunft entwickeln wird, also hier einmal den großen Rundumschlag, aber äh, an der Stelle nochmal, müssen wir zwei, drei kleine Hinweise machen, ich habe diese Woche es tatsächlich nicht geschafft, einen ähm, Wochenausblick zu machen, deswegen war das jetzt so ein bisschen Überraschungstüte, was euch hier im Podcast erwartet, ich hoffe, ihr habt da trotzdem Spaß dran, ich sag's mal so, aus dem Urlaub direkt wieder ins ganz kalte Wasser gesprungen. Fast so wie äh, Braun Breaker bei NXT 2.0. Mit einem ähnlichen Anzug trage ich jetzt gerade auch. Ähm, An der Stelle vor allem noch mal ähm, ein großes Dankeschön, was hier rausgeht an der Stelle. Nämlich an äh, einige liebe Menschen, die uns auf Patreon und auf Steady nicht nur mal supporten, sondern sich gleich da ein ganzes Jahresabo gesichert haben. Also das ist immer was ganz Besonderes für uns. Und da freuen wir uns natürlich sehr, weil das unglaubliches Vertrauen natürlich zeigt. Das ist zum einen The Underground. Dann haben wir Markus, der gleich ein Legendenjahresabo abgeschlossen hat. Der Schmitti, der Julian und der Dennis. Geile Typen, Kai, oder?
1: Lieb ich. Alle kriegen <lacht> Küsse zugeschickt. Und Küsse in eure Augen, genau. <lacht> Alle kriegen ja. Eine kriegen eine DM. A la Seth Rollins. <lacht> Ja,
0: auf jeden Fall super toll, also generell solche Sachen natürlich helfen uns enorm, auch um die Formate hier und das all das, was wir hier stemmen, planbar zu machen, ihr habt jetzt ja auch diese Woche nochmal die Breaking News gehabt, auch das wäre nicht möglich, wenn wir da nicht so ein bisschen den Backup von euch hätten, an der Stelle dann auch nochmal danke und gerade unser YouTube-Kanal, der entwickelt sich gerade sehr positiv, also schaut da gerne auch vorbei und besucht uns da, wir werden da regelmäßig natürlich auch die äh, Inhalte nachliefern, Kai, nächste Woche steht schon Extreme Rules vor der Tür, ne?
1: Jo, und das fliegt ja bei mir komplett unterm Radar. <lacht> und ich glaube auch bei WWE, weil es gibt weniger Ankündigungen dafür. Ich glaube auch, da hat man gerade noch keinen Peil. Aber mir
0: ist das so aufgefallen, als ich die Planung mache, so, ach, es ist ja Extreme Rules, das ist ja, da machen wir ja auch einen Vorschau-Podcast zu und natürlich auch den Review-Podcast. Und wir machen einen Fragen-Podcast dann im nächsten Wochenend-Podcast. Und Kai, wir haben uns gedacht, um unseren, ja. Wir gehen langsam auf die 300 Supporter zu, um da ein bisschen was zurückzugeben, haben wir uns für kommendes Wochenende dann was Besonderes einfallen lassen. Wir machen ja normalerweise ganz gern mal Raw-Cross-Smackdown. Aber, naja, Raw, hm, Smackdown, ja. Aber
1: es ist ja was anderes, was jetzt Großes ansteht. Genau, also, ich, wie ihr alle wissen, bin ich ja seit erster Stunde natürlich äh, AW-Ultra <lacht> gewesen. Hab's <lacht> immer verteidigt, war immer, hab immer die Flagge für AW hochgehalten. Und passend zur nächsten Woche, wo wir vier Stunden Content bekommen ähm, mit 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 den äh, Grand Slam Episoden, machen wir dann Dynamite Cross Rampage, wo ja wirklich heftige Matches angekündigt sind. Jo,
0: also ein Dream Match von mir und glaube ich auch ganz vielen Brian Danielson gegen Kenny Omega. Alter, da da kriege ich schon Gänsepelle, wenn ich nur darüber rede. Und deswegen haben wir gesagt, komm, das ist ein Special äh, Special Doppelpack hier von AEW und da Ändern wir einfach mal unser Format Rock Cross Smackdown und machen daraus Dynamite
1: Cross Rampage. Warum und? auch nicht? Und Kai ist eh All Elite, das wissen wir sowieso. Seit erst, wie gesagt, von Anfang an. <lacht> als und als als hätte ich es gewusst. Dazu ja auch passend das Match of the Week mit der Superklick mit Adam Cole und den Young Bucks im Tag Team, was wir dann ja auch bei Rampage sehen werden. <lacht> Auf das ich mich natürlich super freue. Ich glaube, es wird nicht so ein Spotfest wie bei Bola 2016, aber ich habe da ganz ganz doll Bock drauf.
0: Ja, also generell, das äh, ist wieder ein prall gefülltes Wrestling-Wochenende, was es da erwartet. Und das ist immer was Wunderbares. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß dran. Das war dann auch unser Cross-Format sozusagen ein bisschen umlegen und das gibt es dann für unsere Unterstützer ab der champion stufe auf Patreon und Steady, die Doppel-Review dann. So Kai, sollen wir aber hier mal äh, einsteigen in unser Hauptthema, wir quatschen jetzt hier schon so lange rum, wir wollen ja heute darüber sprechen, laufen WWE jetzt die Leute weg und wie stark verändert der Einfluss von AEW überhaupt das Wrestling-Business und darüber wollen wir heute plaudern, vor allem auch aus der Talent-Sicht, sprich, äh, ja, will man überhaupt noch für WWE arbe- arbeiten und ähm, da können wir gleich so ein bisschen den Bogen schlagen, weil wir haben jetzt Let's All Out hinter uns gebracht im äh, negativen Sinne formuliert, sondern es war ein toller Event muss man sagen und auch ähm, Dynamite macht momentan richtig viel Spaß, genauso Rampage auch wir haben gesehen, Brian Danielson debütiert bei AEW, Adam Cole denkt gar nicht dran, seinen Vertrag zu verlängern, äh, debütiert bei AEW ähm, beide haben die Verträge auslaufen lassen bei WWE äh, CM Punk äh, auch bei ähm, AEW. Auch der, den hätte man immer wieder gern gesehen. Ich habe letztens noch Meldungen g- gelesen, wo es auch hieß, dass äh, Fox es gern gesehen hätte, wenn man CM Punk zu SmackDown geholt hätte. Trotzdem, alle gehen zu AEW und momentan sieht es ja bei einigen ähm, Wrestlern von WWE auch äh, so, so aus, als würden da ähm, die Verträge enden
1: und als ob da na ja, so ein paar Fragezeichen der Zukunft stehen würden. Genau, also erstmal, also, wir hatten ja die, also die aktuellste Sorge also nennen wir es mal Sorge, war ja erstmal Pete Dunn, weil den finde ich fantastisch und da hatte ich ganz doll Angst, dass er geht, also letztendlich bei AW würde ich natürlich auch sehen und alles cool, aber ich glaube, der hat noch großes Potenzial, der ist ja auch noch jung und ist schon für sein junges Alter extrem lange dabei, der hatte jetzt ja aber verlängert seinen Vertrag um drei Jahre, das ist dann schon mal als, als Gewinn zu verzeichnen auf jeden Fall, aber Leute, die du dadurch ansprichst, wo Verträge auslaufen, haben wir zum einen Johnny Gargano, dessen Vertrag Ende des Jahres ausläuft, im Dezember, wenn ich mich nicht irre. Jo. Dann ein Thema, was jetzt in den letzten Tagen richtig laut wurde, so in den Dirt-Sheets und auch in den, in den einzelnen Bubbles, war, dass Kevin Owens Vertrag im Januar 2022, äh, 2022 ausläuft, weil er, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, glaube ich, im Rahmen der Corona-Pandemie irgendwie neu strukturiert wurde, was bei mhm. mir Wrestlern so gemacht wurde, dass es dann hieß, dein Vertrag läuft eigentlich bis da, aber wir passen den mal an, auch cool, dass was einseitig geht, finde ich immer wieder spitze. Also auch da vielleicht hätte sich Schalke eine Scheibe von abschneiden können. Und <lacht> wen wir auch noch haben, ist Sami Zayn, dessen Vertrag laut Dave Meltzer irgendwann gegen Ende des Jahres ausläuft. Und das sind natürlich heftige Namen. Also gut, Gargano in Anführungsstrichen nur bei NXT, aber das ist ja also uns Johnny Takeover, uns Johnny Wrestling für NXT ein super großer Name. So also jetzt er und Champer. jetzt mit so Zwei der Urgesteine, könnte man quasi sagen. Ich finde es extrem spannend, weil gerade auch, wenn man jetzt hier auf Kevin Owens und Sami Zayn guckt, mit gerade so in der Beziehung zu Young Bucks, Adam Cole, das ist ja auch viel diese Ring-of-Honor-Klicke, die sich kennen von früher. Und ich glaube schon, dass da auf jeden Fall auch überlegt wird, was ich- man macht, wo man signed.
0: Ich denke auch, dass die ähm, Jungs da miteinander quatschen werden. Ja, natürlich. Also, ähm, die kennen sich noch, die haben garantiert äh, ihre Nummern irgendwo auf irgendwelchen Handys gespeichert und werden da garantiert auch miteinander quatschen. Und der Markt ist so offen wie nie zuvor. Und ich glaube, das ist halt schon mal so ein grundsätzlicher Punkt, den wir hier anbringen können. Der Markt ist offen und dadurch haben Wrestler und Wrestlerinnen natürlich auch einfach einen größeren Hebel, als das noch vor einiger Zeit gewesen ist. Wir haben schon zu Beginn von Headlock gesagt, es ist möglich wenn wir jetzt fünf Jahre zurückgehen, ähm, da war es möglich, dass du auch ohne WWE richtig gutes Geld verdienst. Da haben wir die Young Bucks immer so als Paradebeispiel der Vermarktung und Social Media und sowas vorne
1: weggebracht. Musst aber es war aber dann, natürlich auch doll den Arsch aufreißen dafür.
0: Genau, genau. Also Ob du musstest sehr viel wrestlen. Genau. Also äh, das haben wir letztens noch äh, evaluiert, also wenn man sich mal so anschaut, wie viele Matches teilweise die äh, Bugs jetzt bestreiten und wie viel sie dann so 2016, 17, 15 rum bestritten haben, also das ist ein Bruchteil von dem, ähm, was was dabei rumkommt. Entsprechend, du musst viel mehr reisen, du musst viel mehr wrestlen, das, darunter leidet dein Körper, du hast andere... Ähm, Dinge dann eben nicht zum Vorteil gehabt. Es war möglich, dass du gutes Geld verdienst, auch ohne WWE zu der Zeit, aber es war eben längst nicht so einfach. WWE war ein bisschen bequemer und hat natürlich da auch die Möglichkeiten geboten. Jetzt haben wir dadurch, dass AEW auch natürlich im Zusammenhang mit den Partnerschaften, New Japan, Impact und so weiter und so fort, und auch grundsätzlich, also wir werden gleich auch noch drüber sprechen, wo noch andere Talents von AEW antreten, ähm, es da eben mehr Möglichkeiten, Geld zu verdienen und eben dann auch, wenn du Bock hast, viel zu wresteln kannst du auch viel wrestlen, genauso wenn du Bock hast, weniger zu wrestlen, dann kannst du dich da wahrscheinlich auch auf einen Vertrag einigen. Das ist natürlich das Spannende an der Sache und ich glaube, das ist gerade was für so Das klingt jetzt so despektierlich. So alte Haudegen. Also Kevin Owens, Sami Zayn schon lange dabei. Auch schon viele Verletzungen in Knochen. Kevin Owens mit den äh, Knien äh, sehr oft zu tun gehabt. Sami Zayn, Schulterverletzungen en masse. Auch Johnny Gargano ja hier und da mal angeschlagen gewesen. Und ich glaube, dass denen das gerade auf lange Sicht dann vielleicht gar nicht mal so ähm, übel zu Gesicht stehen wird, Zu sagen, ja, vielleicht probiere ich da noch mal was anderes. Und vielleicht schaue ich mich da mal um.
1: Besonders, man weiß ja auch nicht, wie es irgendwann mal, wenn Corona noch mehr vernünftig im Griff ist, wie es dann wieder aussieht mit hausschaus bei der WWE. Ob es dann wieder heißt, so, sieben Tage die Woche, du wrestelst jetzt mal sechs Tage die Woche wieder. Also, das ist dann natürlich auch noch mal was ganz anderes für einen Körper. Und ob man darauf dann auch Bock hat und Lust, weil, klar, das macht ja jeder gerne und jeder wrestelt auch gerne, aber es also ne, hinterlässt ja Spuren an Absolut. deinem Körper. ja klar. Und ob du jetzt sagst, ich wrestle irgendwo, weiß ich nicht, 130 Matches im Jahr oder sind es auch vielleicht in Anführungsstrichen nur 100? Wir hatten mal geguckt, wir haben, glaube ich, gesehen, viele wrestlen so gerade in der WWE in der Hausschauzeit äh, so um die 130 bis 180 Matches. Ja. Oder ob du jetzt sagst, bei AEW wrestle ich so im Jahr meine 30 Matches. 40, also so um den Dreh. Das ist ein krasser Unterschied. Wir haben auch immer wieder mal
0: die Frage bekommen, wie schaffen das Wrestler überhaupt bei AEW diesen Stil zu fahren? Also klar, da verlieren auch passieren auch relativ häufig Verletzungen natürlich, ne, aus den Aktionen heraus, absolut logisch. Aber es ist auch so, dass sehr oft zwischen den Matches, die die Wrestler und Wrestlerinnen dann bestreiten, gerade zwischen den großen Matches, dass da auch mal eine Woche oder zwei Pause dazwischen ist. Sprich, die werden dann mal in Segment gepackt, mal nur in Promo oder irgendwas oder vielleicht auch mal ein Tag-Team-Match, wo sie dann mal geschont werden. Aber da gibt es halt die Möglichkeit, sich auszuruhen. Das hast du, wie du richtig gesagt hast, bei WWE weiß man nicht genau, wie das jetzt weitergeht mit dem Touren. Ähm, da wird man garantiert auch häufiger noch mal... Äh, Hausshows probieren, aber da hat man ja auch gemerkt, dass man da zuletzt nicht die großen Zahlen gezogen hat. Entsprechend wird man sich da, glaube ich, eher auf die großen Hausshows dann quasi konzentrieren, um da die ähm, Arenen vollzukriegen. Trotzdem in der Vergangenheit war es eben so, dass gerade bei WWE extrem viel gerasselt werden musste für gutes Geld. Jetzt heutzutage hat man da ein bisschen mehr Freiheiten. Und das ist, glaube ich, das, was ähm, recht spannend auch äh, für bestimmte Wrestler ist. Und die Frage ist auch, Kai, wie siehst du denn jetzt hier die Chancen von Leuten wie ähm, Johnny Gargano, Kevin Owens, Sami Zayn? Ähm, was wird aus denen? Siehst du die bei WWE in Zukunft noch? Siehst du die bei NXT bei Johnny Gargano? Oder glaubst du, die überlegen einfach noch und spielen vielleicht auch ihre Karten aus?
1: Ich glaube, da wird auf jeden Fall geguckt. Also es kommt ja erstmal darauf an, was will ich. So zum Beispiel, Daniel Bryan, weißt du, der hat richtig Bock zu wresteln. Und dann ist ja da die Frage bei anderen Wrestlern oder Wrestlerinnen, so, was möchten die? Möchten die eine gewisse Sicherheit haben? Möchten die viel wresteln? Möchten die dies machen? Möchten die jenes machen? Möchten sie nochmal mal irgendwie viel erreichen? Weil Kevin Owens, muss man ja sagen, hat eigentlich gerade so in seinem ersten Jahr eine Man-Roster sehr, sehr lange und sehr häufig Titel gehalten. Ob es der us welt war, ob es dann wirklich der Main-Championship war. Also, der war ja über viele Tage Champion. Aber gerade jetzt in den letzten Jahren, könnte man sagen, den hat er mal immer eine Fede geworfen. Das war immer unterhaltsam. Also, wenn es in, in so in Titelfäden ging, jetzt ich denke zum Beispiel auch an Kevin Owens gegen Roman Reigns. Das hat auch Bock gemacht. Sammy Zayn ist halt auch irgendwie immer da, aber mehr auch nicht. Und ich weiß noch, als er dann ins Van kam, hat man sich gedacht, oh, das ist wieder der Underdog-Typ, so à la Mysterio oder auch wie ein Gargano ganz am Anfang war. Mit dem kann man was anfangen, mit dem kann man mitfiebern. Da ist dann auch nicht viel passiert. Und ich also ich sehe die Chancen wirklich teilweise 50-50, weil es davon abhängig ist, was für eine Sicherheit kann die WWE bieten, was möchtest du, gerade jetzt auch, wo es dann hieß, Leute unterschreiben äh, lukrative Verträge und werden dann entlassen, siehe Braun Strowman, siehe Bray Wyatt. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man echt nicht außer Acht lassen darf, weil es ist ja auch so, viele der Wrestler sind jetzt nicht mehr Ende 20, Anfang 30, so die jungen Wilden, sondern die sind Familienväter, haben irgendwie eine Familie zu Hause, um die sie sich kümmern müssen. Das sind ja auch Sachen, die du berücksichtigen musst. Und Johnny Gargano wird Vater. Mhm. Also das ist ja auch alles wichtig. Und wenn dir da AEW eine gewisse Sicherheit geben kann, das hatten wir auch schon ähm, besprochen, als es um die Adam Cole-Vertragsverhandlung ging, wo, es, wo, wo ich ja auch meinte, was kann WWE ihm denn jetzt bieten? So, Call-up, Call-Ups haben nicht so völlig funktioniert, Sicherheit, dann müsstest du quasi eine äh, Unkündbarkeitsklausel für x Monate oder Jahre mit einnehmen, <lacht> äh, mit reinnehmen in den Vertrag. Das ist so ein bisschen das Problem dabei, weil diese Sicherheit, die man bei der WWE immer hatte oder glaubte zu haben, die ist nicht mehr da, finde ich.
0: Ja, also das hat, hat haben die letzten Monate äh, und die letzten zwei Jahre, würde ich sagen, sehr, sehr deutlich gezeigt. Wir hatten immer wieder Roster-Cuts, ähm, wo dann eben, ich sag's mal, überflüssiges, überschüssiges Talent äh, abgestoßen worden ist. Und da waren auch hier und da mal etwas größere Namen dabei, aber wie was jetzt das die letzten, ich sag mal, 18 Monate erlebt haben, das war schon eine ganz andere Hausnummer. Ich möchte dir zwei Beispiele mal mal so rausnehmen. Also Johnny Gargano ist, finde ich, extrem spannend, weil auf der einen Seite natürlich diese persönliche Ebene ähm, mit mit Candice Loray, und du hast gesagt, die beiden werden Eltern. Ähm, entsprechend denkt man sich ja eigentlich, gut, wir brauchen jetzt was Sicheres und wir konzentrieren uns jetzt auf NXT. Zugleich haben wir aber natürlich bei den Umwälzungen, die wir jetzt bei NXT haben, ein ganz anderes Umfeld, als wir das vorher gehabt haben. Vorher ähm, Hattest du ja oft diese Fäden-Matches auf Augenhöhe und ähm, wo du dich gegenseitig hochgezogen hast, wenn ich jetzt mal Gagano gegen Champa zum Beispiel nehme auch Gagano gegen Cole und mir gegen Andrade und ich weiß nicht, was wir da alles für geile Matches gesehen haben. Aber das war ja, da, da sind die ja quasi all in gegangen und haben quasi sich dadurch äh, alle Namen gemacht. Johnny Gagano hat einen Namen inzwischen. Der ist ein großer Teil von dem, was NXT ausmacht. Jetzt hat man mit NXT 2.0 natürlich das Produkt so umgekrempelt, dass Leute wie Gagerno, Ciampa, von mir aus auch Thatcher und einige andere, die wir da noch haben, sogar Pete Dunne, Kyle O'Reilly und so weiter und so fort, die wir dann eben noch haben, die alteingesessenen Stars, ähm, dass die eigentlich hauptsächlich dazu dienen werden, ähm, ich sag's mal ganz böse, Sparingspartner für die Jungen zu werden.
1: Ist ja, das denen das beibringen, ne?
0: Ja, also die, die dann an die Hand zu nehmen, dass sie quasi ähm, Charakter entwickeln, dass sie die entsprechend dazu lernen. natürlich in Kombination mit dem Training im Performance Center. Das, das finde ich eine Perspektive für einen Wrestler, da musst du auch für gemacht sein. Also zum Beispiel mit Thatcher traue ich das absolut zu, dass er sagt, hey, geil, klar, also stell mich mit Braun Breaker in den Ring und ich mache was mit dem. Ne? Ich zeige dem, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob das alles so Typen sind, die quasi das eigene können so ein bisschen ja unbedingt weitergeben wollen und immer der der Corporate Guy sein wollen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, besonders musst du ja auch bedenken, so ein Pete Dunn, der ist ja super, also der ist ja selber noch ein aufstrebender Star. Ja. Der ist, der, der, der soll jetzt auch nicht dazu da sein, um anderen Leuten was beizubringen und die, und die aufzubauen. Ein Pete Dunn ist da, um aufgebaut zu werden. Um nächster Top-Guy zu werden. Das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Und auch wenn du dir jetzt die neuen Signings anguckst oder die die Art der Wrestler, das ist auch nicht so ein Bodytyp wie jetzt ein Johnny Gargano hat, wie ein Sami Zayn oder auch wie ein Kevin Owens haben. Das ist dann eher groß, muskulös. Bei hier ein Footballer, mal da dies, mal da das, irgendwelche Top-Athleten. Da fragst du dich ja auch, wird wird über mich auf mich überhaupt noch gesetzt? Brauchen die noch so Leute? wie Wollen die noch so Leute wie mich?
0: Ja, das, das ist eine halt Frage, die du stellen muss. Das ist äh, auch ein valider Punkt, gerade wenn wir ähm, über pidan sprechen. Also wo wo geht das? Wo geht das hin? Also äh, wo ist da die Perspektive? Weil es das heißt ja auch, dass man jetzt in Zukunft nicht mehr die Indie Wrestler scouten möchte. Das die Meldung gab es ja schon vor einiger Zeit und dass man ja eher aus anderen Bereichen des Entertainments und des Sports Leute reinholt. Und das zeigt sich jetzt bereits schon in den letzten in den letzten Wellen der, der Rekrutierung. Du hast es angesprochen. Also klar, da sind auch noch ähm, Wrestler dabei. Also wir haben jetzt ganz aktuell zum Beispiel bei NXT 2.0 haben wir den guten Brooks Jensen gesehen. Und der Kollege ist gerade mal 20 Jahre alt und ist der Sohn von Bull Buchanan. Den kennen vielleicht noch einige früher von Ride to Sensor oder an der Seite von Big Boss Man. Oder als B-Square an der Seite von John Cena. Das ist auch ein wunderbares Kapitel. Den haben wir da jetzt schon debütieren sehen. Ist ein großgewachsener Typ. 6 Fuß vier, also knapp an die 1,90, 250 Kilogramm schwer. Dann haben wir zuletzt auch die beiden stevenson brüder also Gable und Bobby gesehen. Also die Ringer, die man hier ins Boot geholt hat. Gable Stevenson, den hat man jetzt zuletzt rekrutiert, beziehungsweise unter Vertrag genommen, mit einer ich sag's mal, Wurst, der darf nämlich am College bleiben und der bekommt da Training, parallel zu seiner College-Ausbildung. Da sieht man extrem äh, viel in dem und genauso auch Bobby Stevenson auch da, jemand mit einem Ringer-Hintergrund und der äh, da eben auch mit äh, ja, so ein bisschen Connections, Ne, kommt aus Minnesota, also der Bereich, wo auch Brock Lesnar und Shelton Benjamin herkamen, das sind so ein paar Namen, die wir hier haben und auch so Leute wie ein Brady Booker, den man zuletzt geholt hat, College-Football-Spieler, aber auch, wenn wir jetzt schauen, was äh, zuletzt bei NXT jetzt debütiert ist, ähm, Ivy Nile, ich, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Die Dame hatte gerade mal vier Matches auf äh, der auf der Bank quasi, und äh, hat sich hauptsächlich einen Namen durch MMA gemacht, ähm, bürgerlichen Namen Emily Ann Sulis, und ist vor allem dadurch bekannt geworden, dass sie bei Dwayne Johnsons Titan Games die erste weibliche Titan-Champion geworden ist, also hat einen beeindruckenden Körper, aber es ist hier natürlich der klare Schritt bei NXT, weg vom dritten Brand hin zum Developmental, das heißt Kai, wir werden jetzt bei NXT ganz klar sehen, wie Leute wachsen, wie Wrestler und Wrestlerinnen wachsen, wie die sich entwickeln, ähm, in einem ganz anderen Umfeld, als das vorher der Fall gewesen ist. Und für alteingesessene Fans ist das schon ein merkwürdiges Gefühl. So drücke ich es einfach mal aus. Wie hast du hier NXT 2.0 gesehen, um diesen Sprung hier gerade zu machen?
1: Ähm, Ich sage jetzt extra die bewusst provokante Aussage, die ich selber absolut verabscheue und hasse. Ähm, Aber das ist nicht mehr mein NXT. Ich wusste es, dass du das sagst. Ich wusste es. Also weil, ich habe NXT mal geguckt, das war das war die dritte Brand für die Leute, die Dirt-Sheets lesen. Das war für diese so für ein bisschen, so für uns Hängengebliebene, die da viel zu viel drin sehen, die dann die 30-Minuten-Matches haben wollen, die eher weniger, außer Timothy Thatcher kämpft. Also, das, das war so ein bisschen die die Nerd-Brand, um es mal so zu sagen, für die Wrestling-Nerds. Das war, im, Im Prinzip war NXT ähm, Sowas wie die Indie Brand, also ist irgendwann zu der Indie Brand von WWE genau. geworden, die offizielle Indie Brand, ja, die die Mainstream Indie Brand, ja, das fasst es eigentlich gut zusammen. Und das war auch der Charme, das war das, was ich persönlich daran geliebt habe. Und was ich auch mochte, und da kamen Leute hin, natürlich haben die sich entwickelt. Natürlich haben die auch Sachen gelernt. So, Finn Baylor musste auch lernen, mit Kameras zu arbeiten und sowas. Und gewisse Leute mussten auch lernen, nochmal Sachen zu zählen anders als in den Indies, wo sie dann gesagt haben, ich zähle einfach mal gar nichts. So, ne? Also, ja. Thema Matt Riddle oder so, Leute. Aber die haben ja trotzdem alle was mitgebracht. Und ich persönlich Nehmen dann auch, wenn ich ein Takeover sehe, das ist ja immer dieses, oh, Takeover hat wieder mit Pay-Per-View XY den Boden gewischt. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Weil du in vielen Matches sehen wirst oder auch bei Leuten sehen wirst, das hast du jetzt auch bei NXT 2.0 schon gesehen, dass da Leute extrem grün hinter den Ohren sind. Das ist vollkommen in Ordnung, die entwickeln sich ja, aber das ist für mich persönlich kein Grund einzuschalten, weil mir das egal ist. Also ich ich habe halt zu wenig Zeit in meinem Leben, um Leuten beim Lernen von Wrestling zuzugucken.
0: Ich weiß, was du meinst. Du möchtest, um es andere Worte zu fassen, du möchtest ein fertiges Entertainment-Produkt bekommen und nicht unbedingt ein Entertainment-Produkt bekommen,
1: wo Leute das erst noch wirklich von der Pike auf lernen müssen. Ja, also NXT war dann ja immer dieser dieser Mainstream-Feinschliff. Yeah, ja, ja. Das auch so ein bisschen in Dokus dann gezeigt wurde. Mit hier, wrestle mal in die Kamera, mach mal das, jetzt ist eine Werbepause, dann mach mal so und so. Also das gab es ja auch damals dieses Interview von von uh, Triple H er gesagt hat, dass man dem Baylor so Sachen alles beibringen musste. Oder ja. noch, noch mal mehr beibringen musste. Und das ist ja vollkommen okay. Aber also, natürlich hart gesagt, provokant, aber für sowas wie es jetzt ist, dafür habe ich keine Zeit. <lacht>
0: Ich bin sehr neugierig darauf, wie sich das Produkt entwickelt. Also, ein Großteil der Leute, die jetzt debütiert sind, sind teils ähm, im Februar ähm, ins äh, Performance-Center quasi aufgenommen worden oder dann eben erst auch jetzt vor Kurzem. Also, und da sind einige auch dabei, die haben noch nie im Ring gestanden. Muss man mal sagen. Also, beispielsweise der gute ähm, Trick Williams, den wir hier an der Seite von Carmelo Hayes g- gesehen haben, hat noch kein Match bestritten. Ne? Der, hat, der hat Football gespielt ähm, hat, hat äh, bei CZW trainiert, aber hat zumindest laut Cage Match noch kein richtiges Match bestritten. Und äh, der hat einen guten Look, da bin ich dabei, aber ja, ne, der ist halt noch absolut grün und der wird jetzt hier vor die Kamera gestellt. Und ich glaube, wir werden eben auch da im Verlauf das eine oder andere Trainwreck sehen, wo wir davor stehen und sagen, Fuiuiui, also das war jetzt gar nicht mal so gut. Und das da, da, da wird auch WWE Lehrgeld für zahlen, dass man eben diese Jungs und Mädels da so ins kalte Wasser wirft. Und da bin ich gespannt drauf, wie sich das entwickelt. Und ich bin ja durchaus jemand, der das mag, wenn man den Talents beim Wachsen zusehen kann. Aber es ist eben dann auch schon eben ein, ein harter Crash, den wir hier erlebt haben von der schwarz-goldenen Brand und dann noch mal die ganzen großen Geschichten, die wir da gehabt haben in der Vergangenheit, zu sagen, so jetzt, zack, ab jetzt ist alles bunt und ab jetzt ähm, haben wir jetzt zwar hier noch so ein paar Veteranen, ähm, die wir dann noch dabei haben, auch da bin ich neugierig drauf, was man mit denen anstellt. Vor allem aber, ähm, wie das dann auch im Programm weitergeht. Also, wie funktionieren die alle miteinander und was für Matches kommen dabei raus, wenn du Talents hast, die quasi on-air ihre ersten Matches bestreiten? Weil das werden viele Wrestler euch bestätigen können. Die meisten sagen halt, die ersten 50 Matches, 30, 50 Matches, die waren halt Rotz. Und das machst du normalerweise in irgendwelchen Hinterhöfen oder sonst irgendwas. Ähm, jetzt hier machst du das dann äh, vor, ja, sieben, sechs, sieben, 800.000 Zuschauern plus Network und, äh, und äh, Peacock-Abonnenten. Das ist schon ein riesiger Druck. Und ich glaube, das wird auch für die äh, Talents nicht ganz so einfach
1: sein. Das, ähm. Ja, da, also, das, das sehe ich auch. So, das ist das Problem. Möbel, wir geht's auch nicht mal darum zu sagen, oh, das ist jetzt bunt und das ist doof und das sieht aus wie eine Kindershow. Ja, sind ein paar witzige Gags. Ähm, ich finde sogar die, die Aufmachung der Halle eigentlich ganz cool, dass es da wirklich diesen, diesen Kreis um den Ring herum gibt und wie die Stage aufgemacht ist. So, über die Farben kann man das natürlich streiten, dass es ein bisschen blöd aussieht. Okay, aber also darum es mir nicht mal. Es geht mir wirklich um dieses große, Ganze, was ich da als Problem sehe, weil du musst ja bedenken, der Grund für dieses Rebranding wird ja gewesen sein, man ist unzufrieden, so wie es jetzt läuft. So, das, das hat nicht die Aufmerksamkeit, das hat nicht dies, das hat nicht das, die Leute interessieren sich nicht dafür. Aber dann frage ich mich, ob du mehr Aufmerksamkeit generierst, indem du, ich übertreibe, 20 No-Names da reinwirfst, den Bumsbund anmalst und sagst, jetzt läuft es. <lacht> also klar hatte die erste Show viele Zuschauer. Und ich glaube, das war auch das beste Rating seit April, wenn ich, wenn ich es richtig gelesen habe. Das liegt ja daran, dass Interesse da ist. Aber ich, also ich persönlich würde jetzt nicht nächste Woche dafür einschalten, um zu wissen, was jetzt zwei Typen mit den generischsten Namen nächste Woche machen. (lacht) Das Namensthema ist eh noch so eine eigene Kiste eigentlich. Also
0: das hat mich auch genervt, weil wenn du dir, wenn du, wenn du 40 Leute mit aller Weltsnamen in den Ring stellst, also, ich hatte da auch wirklich, ich musste immer wieder mal nachgucken, wie die jetzt alle heißen und wie hießen die vorher und wie heißen sie jetzt. Finde ich gar nicht so einfach. Und die klingen halt alle gleich, als hätte man einfach wahllos äh, Namen aus dem schlechten Generator ähm, ineinander geworfen. Also, dass man dann auch zum Beispiel jemanden wie einen, ähm, ja, den guten, den guten, wie heißt denn, äh, der gute Rex Steiner, wie er eigentlich genannt werden sollte, ne? Also der ähm, Braun Breaker. der jetzt hier debütiert ist, der eigentlich ja der der Sohn von Rick Steiner und damit auch der äh, Neffe von Scott Steiner ist, dass man dem zum Beispiel einfach seine Herkunft wegnimmt und noch nicht mal wirklich offen damit spielt, dass er ein Second-Generation-Wrestler ist, das kann ich halt nicht nachvollziehen. Aber mich hat auch diese vielen Namen, die haben mich da auch ein bisschen verwirrt. Aber es sind zwei Namen, die äh, mir dann trotzdem im Gedächtnis geblieben sind. Das sind natürlich Braun Breaker, ähm, Rex Steiner, wie er ja eigentlich hätte heißen sollen, aber das hat man wohl hat man wohl keine, keine Lust drauf gehabt, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ähm, Vaughn Wagner, der eigentlich schon mal als Cal Bloom aufgetreten ist. ist Wayne Bloom ist äh, der Sohn von ähm, dem guten Bo Beverly, also Wayne Bloom, einem der Beverly Brothers. Kennten vielleicht noch einige aus den 90ern. Ähm, Kai, wie haben die beiden dir hier gefallen? Weil gerade äh, der gute Braun Breaker mit Doppel-K wohlgemerkt, der hat ja schon eine imposante Rolle gespielt, hat L.A. Knight besiegt, hat dann im Nachgang quasi noch den Champion Tommaso Ciampa hier konfrontiert und Cal Blum hat Kyle O'Reilly gerettet, hallo? Ähm, ich habe Kyle Blum gesagt, Warn Wagner natürlich, hat Kyle O'Reilly gerettet und durfte dann auch noch im, im äh, Fightal four way mit antreten.
1: Ja, also Ron Breaker erstmal so ein bisschen Motorola-Vibes rübergebracht, wenn ich ganz ehrlich bin, als ich ihn da ganz, ganz am Anfang gesehen habe, wie er da so grinsend stand. Ich fand's krass, dass er LA Knight besiegen durfte, weil LA Knight später im Titelmatch stand, was ich ein bisschen komisch fand. Der hat natürlich, um jetzt mal wieder dieses typische Inhalt-Ding aufzugreifen, der hat so einen Vince McMahon-Look, ne? Der ist groß, der ist muskulös, Meathead, yo, Bock drauf. Also, andere Leute, ich nicht so viel. Das waren diese typischen Powerhouse-Moves, die er gezeigt hat. Charakteristisch war, dass er nach jedem dritten Powerhouse-Move seine Muskeln geflext hat. Gut, wenn man sonst nichts hat. War aber trotzdem noch mit einer der spannendsten Typen da und ist mir auf jeden Fall auch im Gedächtnis geblieben. Also, ne, spricht dann ja auch irgendwie für sich. Also, ja. auch wenn ich sage, ich find's doof und ich habe mich an den erinnert. Und das ist ja erstmal was Positives. Und dieser Von Wagner, den finde ich vom Look her sehr generisch. Sieht aus wie eine andere Art von Bicaz. <lacht> hab ich ehrlich gesagt noch keine Meinung zu. Also auch wenn ich ihn jetzt hier in dem Fatal Four Match gesehen habe, da war er mir eher egal. Ja. Aber du hältst ja anscheinend was von dem. Ich
0: halte ein bisschen was von dem. Ich finde, dass der einen besonderen Look hat. Und ich glaube, dass du dem noch ein bisschen geben musst. Auch der ist noch nicht allzu lange dabei. Aber ich glaube, dem musst du ein bisschen Zeit geben. Auch ein bisschen also Stirn Stirnbraucher nicht mehr, aber Profilbraucher irgendwie. Ähm, ähm, vielleicht Bart oder irgendwas anderes. Aber ich finde, der hat irgendwas. Und der, wenn der ein bisschen älter ist, der ist 27. Ich finde, der bringt irgendwas mit. Und das heißt ja auch, dass der Backstage sehr äh, hoch im Kurs stehen soll. Braun Breaker, ähm, Bronson Rex Steiner übrigens. Was ich witzig finde, dass der von der Stimme her genauso klingt wie Rick Steiner. Also eins zu eins äh, in den in den Interviews, wo wir man gesehen hat. Das, das, das fand ich extrem witzig. Und natürlich da auch die ganzen Aktionen eigentlich auch von den äh, von Rick Steiner gezeigt hat. Ne? Abgesehen von diesem Press-Slam, Power-Slam, den wir von ihm gesehen haben. Aber da war die Steiner-Line dabei, da waren die Clotheslines dabei. Das fand ich schon ganz nett. Ich habe eigentlich drauf gewartet, dass er im Kreis läuft und bellt. So, hm. ähm, um diesen Gag auch noch zu bringen. Ähm, der hat aber bis jetzt auch noch kein Match bestritten. Das war zumindest laut Cage-Match sein erstes offizielles Match. Und dafür, muss ich ja mal hier Lanze brechen, war das ziemlich gut. Also, wahrscheinlich haben sie es durchchoreografiert, so viel, wie es geht. Wahrscheinlich hat ich ihn auch deswegen mit jemandem wie L.A. Knight in den Ring gestellt, der entsprechend erfahren ist. Der Bursche ist 23 Jahre alt. Der hat den Körper. Der bringt auch irgendwie ein bisschen was vom Charisma mit. Ist natürlich noch sehr grün. Aber was, mal gucken. Also, ich, da, da kann ich mir auch was vorstellen. Also, das, da ist durchaus äh, bei beiden, sehe ich da ein gewisses Potenzial dass man da zumindest ein paar Rohdiamanten hat. Ob es dann wirklich bis nach ganz oben reicht, das muss man dann eben abwarten. Aber du hast es richtig gesagt. Ich hatte mal auch zumindest den Eindruck, dass es so die Schiene, in die es geht. Weil das äh, fällt auch auf bei den äh, Männern natürlich, dass die alle sehr groß gewachsen sind, die jetzt da neu reingekommen sind und sehr muskulös teilweise auch. Ähm, da scheint schon eine, an- äh, eine, eine ganz andere... Perspektive zu sein, im Sinne von, wir wollen jetzt nicht mehr die kleinen Kyle O'Reillys haben, wir wollen auch keinen Adam Cole mehr haben, sondern wir wollen jetzt hier die großen Brocken irgendwie präsentieren, um da, ja, einen Gegenpol vielleicht auch darzustellen. Hältst du das für möglich? Auch Rich Holland ist ja auch jemand, der sehr prominent jetzt zuletzt eingesetzt worden ist. Hältst du das für möglich? erstmal man sagt, gut, sollen die halt, in Anführungsstrichen, die kleinen haben, sollen sie halt, soll AW halt eben Brian Danielson bekommen und äh, so weiter und so fort. Wir bauen jetzt hier wieder larger-than-life, heavyweight Catcher auf, die vielleicht trotzdem die Power mitbringen,
1: um entsprechend sich zu präsentieren. Das ist halt nie gut, wenn man so pauschal auf ein Pferd setzt, finde ich. Also das ist, was haben wir denn immer gelobt und in, in den letzten Jahren gesagt, WWE hat das interessanteste Roster, was sie, jemals, was sie jemals hatten. Ja, weil sie von für jeden was dabei hatten. So, du hattest die Powerhouse, dann hat sie irgendwelche riesigen Typen, die aber agil waren, wie sonst was dann hast du kleine Techniker, dann hast du Highflyer, dann hast du dies, hast du das. Und wenn wir jetzt anfangen, wieder auf nur Powerhouse zu gehen, das das wirkt alles sehr, sehr rückständig. Als würde man jetzt wieder sagen, wir haben wieder die 80er, wir machen das, was damals funktioniert hat, einfach wieder und vergessen die letzten 30 Jahre, die passiert sind. Das ist so ein bisschen meine Angst. Weil auch wenn du das gerne magst, ich hab keinen Bock, dass jedes Match ein Heavyweight-Clash ist. <lacht> nee, ähm, ich
0: brauche das auch nicht. Ich finde, dass Wrestling auch extrem von der Vielfalt lebt und von der Vielfalt der Stile und von der Vielfalt der Athleten und Athletinnen, die im Ring stehen. Du brauchst ja auch Du willst ja auch nicht nur nur zwei große Leute gegeneinander sehen. Du willst auch den großen gegen den kleinen sehen. Du willst zwei kleine gegeneinander sehen. Und verschiedene Stile einfach. Das macht ja Wrestling aus, wenn alle so kämpfen würden wie dies früher, war es auch sehr, sehr langweilig gewesen. Das äh, ist eben was, ähm, was das Wrestling auch, aus, auch wirklich auszeichnet. Ähm, deswegen halte ich es auch erstmal für problematisch und ich hoffe auch, dass wir da noch Ausnahmen sehen werden und die Ausnahmen dürfen eben nicht nur die paar Veteranen sein, die wir jetzt in Anführungsstrichen ähm, hier noch bei NXT haben. Also es kann nicht sein, dass dann Johnny Gargano, Tommaso Ciampa und ein paar andere dann auf einmal die Kleinen sind, die hier noch ein bisschen Feuer mit reinbringen. Also wir haben ja noch ein paar kleinere Dazwischentechniker, aber man merkt schon, dass sich hier die Landschaft gehörig verändert hat. Und Kai, dann kommen wir doch mal zurück zu der Eingangsfrage, nämlich auch dem Aspekt der ähm, Laufen WWE jetzt die Leute weg? Da frage ich dich einfach mal so, ist WWE dadurch, dass sie jetzt offensichtlich die Ausrichtung ändern und das sehr deutlich schon begonnen beginnt bei NXT, ähm, in Verbindung vielleicht auch mit dem, wie man sich als Company zuletzt präsentiert hat, ist WWE jetzt noch ein attraktiver Arbeitgeber?
1: Ja, sowieso immer noch, weil es dann halt einer der größten ist. ne? Also ich glaube, bei, bei, bei aller Kritik, die wir hier auch anbringen, man darf nicht vergessen, die WWE ist immer noch die WWE natürlich. Also, das ist ja eine, eine ganz, ganz wichtige Sache. So, Die WWE kann auch immer noch gewisses Geld locker machen, die kann dir gewisse Perks bieten, äh, wie bequem manche Sachen sind. Die WWE hat auch immer noch, gerade wenn man vielleicht als als irgendwie Wrestling-Fan-Sympathisant dann da landet, als, als Wrestler oder Wrestlerin, so, die kann dir immer noch ein Rumble bieten, die kann dir noch eine WrestleMania bieten, natürlich nicht sofort, aber du weißt, was ich meine. Ja. So, da, da schwingt ja eine gewisse Historie mit. Zu sagen, oh, ich arbeite bei der WWE. Und da können wir uns noch in Foren, die die Fingerwunsch schreiben oder die Münderwund reden in Podcasts. Das bleibt auch so, ne? Egal, wenn wir in unseren Kinderzimmern sitzen und sagen, nee, das stimmt nicht. Doch, es ist halt immer noch die WWE. <lacht> Aber das Interessante ist ja, gerade finde ich bei der Adam Collin und äh, Brian Danielson, Daniel Bryan Thematik, dass sie es geschafft haben, nicht dieses. Klischee, oh, das ist jetzt die Resterampe, die sein da jeden weg, Sean Spears, Rusev, also Emiro, sondern nee, jetzt schaffen sie es zu sagen, Leute, die da sind und die auch eigentlich von WWE gehalten werden wollen, rüber zu lotsen. Und deswegen würde ich nicht sagen, WWE ist kein attraktiver Arbeitgeber mehr, sondern WWE hat da sehr, sehr große Konkurrenz bekommen. Ja. Und ist vielleicht immer noch ein sehr attraktiver Arbeitgeber, aber für gewisse Wrestler, Wrestlerin nicht mehr der attraktivste Arbeitsgeber.
0: Ja, genauso sehe ich es eben auch. WWE hat äh, sein Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen verloren, was das angeht. Ich will einen Punkt noch bei WWE ähm, mit einbringen. Ähm, das ist Bekanntheitsgrad. Also, wenn du bei WWE auftrittst, dann ist es nun mal einfach so, dass deine, deine Social-Kanäle explodieren. Das habe ich schon von äh, diversen Wrestlern äh, gehört, die äh, dann die ersten Matches bestritten haben drüben oder eben auch bei NXT UK, die ja gesagt haben, so da laufen die ersten Vignetten und auf einmal hast du innerhalb von ein von paar Stunden, hast du Tausende von Followern mehr und das genügt schon, dass du quasi da so eine Plattform bekommst, um da zu wachsen und es ist eine ganz andere Maschine, die dann da losgetreten wird, als man das zuvor kannte. AW ist da auf dem Weg hin, aber Ähm, Was die Verbreitung gerade weltweit angeht, da ist man eben noch in Kinderschuhen, was aber auch einfach daran liegt, AEW existiert erst seit zwei Jahren, also die werden auch da natürlich weiter Fortschritte machen, aber was das angeht, wenn du daran interessiert bist, so ein, ich sag's mal, prominenter auch zu werden, ich glaube, dann ist WWE auch nach wie vor interessant und gerade auch dann für Talents, die von anderen Sportarten rüberspringen, Football, Ringen, Crossfit, Fitness, äh was ist Ich Bodybuilding, Bodybuilding, keine Ahnung was. Ja, ja. Ähm, alles Mögliche. Ich glaube, da ist das wirklich interessant, weil man da auch diese ähm, ähm Symbiose verschiedener äh, Marketingkomponenten irgendwie mit einbringen kann und das alles miteinander äh, kombinieren kann, wenn du da geschickt drin bist und wenn du da interessiert dran bist. Wenn du wenn du nur catchen willst, geh zu AEW <lacht> oder sonst irgendwas, das ist ganz klar. Ähm, und das meine ich auch gar nicht äh, böse, wenn ich sage, wenn du nur catchen willst. Das ist ja, ähm, gerade auch für jemanden wie Daniel Bryan, das ist das ja die Erfüllung. Aber ich finde es eben interessant, weil du kannst eigentlich so ein bisschen die Vor- und Nachteile von WWE und AEW so ein bisschen Versuchen gegeneinander aufzuwiegen. Also AEW zum Beispiel hat ja mittlerweile, das wurde ja auch schon häufiger gesagt, also was die Gehälter angeht, ist man da ja anscheinend relativ pari mit WWE. Ähm, der gute als soll hat ja sogar zuletzt mal gesagt, dass er bei AEW Dark mehr bekommen hätte, als bei seinem Jobber-Match bei WWE. Weiß ich nicht. Lass ich einfach mal so stehen, also dass er ja. da ein bisschen mehr bekommen hätte, dass sich AW besser um ihn gekümmert hätte. Andererseits ist er jetzt bei AW angestellt, von daher, warum sollte er sagen, er hat da weniger bekommen. Ja,
1: aber das sind ja auch alles Sachen, ähm, gerade was die Bezahlung bei AW angeht, da bin ich ja gespannt, was die nächsten 5, 10, 15 Jahre bringen. Weil ich glaube, wir sind uns alle einig, da wird es auch irgendwann Budget geben. So. Da heißt es, wir haben jetzt alles verpflichtet, weil ja momentan wirklich sehr, sehr viel verpflichtet wird. Und dann wird es auch irgendwann heißen, was nutzen wir, wer bringt uns was, wen haben wir auf für Payroll, den wir eigentlich auch rausschmeißen könnten. Also, das wird auch irgendwann noch kommen. Ja. Und die, darauf bin ich dann gespannt.
0: Die Frage ist das, das sehe ich genauso. Also, irgendwann wird man auch da schauen, auf wie viel wie viel haben wir, wie viel brauchen wir und wie viel haben wir verdient. Und da wird man sich überlegen, wie viel, ob man, ob man jetzt weiterhin so viele Wrestler braucht. Klar. Die Frage ist eben, schmeißt man die sofort raus oder lässt man vielleicht Verträge auslaufen oder gibt ihnen einfach andere Freiheiten oder nachverhandelt mit denen. Ich glaube, dieses Thema ähm, Verträge geht man da schon ein bisschen anders an. Also ich glaube, man spricht da auch viel mehr mit dem Talent und ist da vielleicht auch ein bisschen flexibler, ähm, was das angeht. Ähm, auch Punkte wie, wie kreative Kontrolle ist ja was, was bei AW ein großes Thema ist, dass ja sehr viele, gerade bekannte Wrestler, die dann rübergehen, auch Kontrolle über ihren Charakter haben. Das kann was Gutes sein, Das kann aber auch auf Dauer zu Problemen führen. Also wenn du zu viele Leute hast, die kreative Kontrolle haben, die dann vielleicht auch irgendwann trotzdem so ein bisschen ihr Ego durchsetzen wollen, vielleicht weil sie dann doch sich nicht ganz grün sind oder wie auch immer, kann immer mal persönliche Differenzen geben, dann kann auch kreative Kontrolle natürlich ein großer Nachteil für AEW sein und deswegen ist ja WWE damit auch extrem vorsichtig und räumen ja wirklich nur bestimmten Talents kreative Kontrolle und kreatives Mitspracherecht ein. Das sind ja meistens dann wirklich die ganz, ganz großen Namen. Brock Lesnar, Roman Reigns und Konsorten. Ja. Ähm, Vorteil für AEW haben wir schon gesagt, wahrscheinlich der leichtere Schedule. Ähm, zumindest, äh, was das meistens angeht. Und bei AEW natürlich auch der Vorteil, dass du eben durch diese verschiedenen Kooperation, die man hat, die berühmte äh, verbotene Tür, dass du da eben auch woanders antreten kannst. Das war ja auch für äh, Brian Daniels ein großer Grund, äh, um zu AW zu gehen. Äh, es, es ist spannend und. Ähm, und
1: ja. was ja auch ganz viele Wrestler loben, die da jetzt hinkommen, die Stimmung, die, dieser Wohlfühlfaktor im Backstage-Bereich. Also, ja. jetzt, dass Wrestler, Wrestlerinnen befreundet sind untereinander, gibt es ja sowieso immer. Da gibt es also tausend witzige Insta-Videos und YouTube-Videos und schieß mich tot. Aber es geht ja auch darum, dass es dann da nicht diese berühmten mind games gibt, wo, was man ja schon einfach gehört hat, ich wollte mit Vince McMahon sprechen und musste fünf Stunden vor seinem Büro warten und wurde weggeschickt. <lacht> so, ne, die, die typischen Horror-Stories. Da hört man ja auch sehr viel Positives. Dass da auf Augenhöhe geredet wird, ähm, dass man sich da nicht fühlt äh, wie so ein Unterwürfiger, sondern dass einem zugehört wird, dass da, also das alles. Und ich glaube, das ist ja auch eine Sache, gerade auch in in 2021, wo es um so Aspekte geht wie mentale Gesundheit, Depression, Ähm, wir denken an CM Punk, wir denken an Alistair Black, der auch gesagt hat, wie wie schlecht es ihm ging, wie wie unzufrieden er war. Das sind, glaube ich, auch sehr, sehr große Faktoren, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Dieses, Dieses Wohlbefinden, nicht nur körperlich, sondern auch, was mentale Sachen angeht, was du vielleicht bei AW mehr hast, weil damit dir anders umgegangen wird.
0: Ja, also was man natürlich sagen muss, dass WWE sich auch äh, jetzt zuletzt ja auch dafür stark gemacht hat, dass man den Mitarbeitern angeboten hat, dass sie, wenn sie Probleme haben, äh, Ansprechpartner haben und da eben auch Hilfe bekommen können. Also dafür hat sich WWE auch eingesetzt. Natürlich für das für die individuelle Befindlichkeiten und so, ähm, dieses subjektive Gefühl, wie wirst du wahrgenommen, äh, wie wirst du akzeptiert. Ähm, da Ich glaube, da das ist dann eben schwierig und das hängt dann eben wirklich von der Company und von den Strukturen ab. Und ich glaube auch, dadurch, dass AEW kleiner ist und ein bisschen familiärer, so würde ich es mal nennen, ähm, hat man da, glaube ich, noch, ein, noch einen Vorteil, was so dieses äh, Miteinander angeht. Aber ob das auf Ewigkeiten so sein wird, ist eben auch die Frage. Ähm, Klar, oder natürlich. ob man eben auch da so immer weiter wächst wie WWE, ja.
1: Also ich glaube, wir sind uns auch einig, irgendwann wird auch höchstwahrscheinlich ähm, von AW-Aktion kommen wo wir sagen oh man das ist aber ein richtiger Arschloch-Move klar ne? also das das ob es jetzt zwingend ein geiler saudi Deal wird mit <lacht> mit <der> hype Promo Video Package <lacht> weiß ich nicht aber irgendwas wird auf jeden Fall auch mal kommen wo wir sagen hm uncool.
0: Es werden auch Wrestler und Mitarbeiter kommen, die sagen, boah, ich bin so schlecht behandelt worden und so ist es abgelaufen. Also das bleibt einfach auch bei einem einem großen Unternehmen, zu was ja AW zunehmend äh, heranwächst, das bleibt da eben auch nicht aus. Ähm,
1: Also können wir doch eigentlich kurz kurz aufgreifen, das ist jetzt zwar spontan, aber als auch im Discord viel Thema war, äh, weil weil du jetzt gerade gesagt hast, sich bei AW äh, unwohl fühlen oder nicht gut behandelt. Da gibt es ja die aktuelle Brian Cage-Story wo ja. sich ähm, seine Frau geäußert hat in irgendeinem, ich weiß gar nicht, ob es ein Instagram-Video war, auf jeden Fall irgendeine, ich nenne es Videobotschaft live via Satellite, <lacht> wo es auch darum geht, dass sie findet, dass dann Brian Cage, also ihr Mann, zu schlecht eingesetzt wird, dass er ja viel mehr Potenzial hat und nicht da steht, wo er stehen sollte.
0: Der ist ein Superstar, hat sie gesagt. Hallo hier Impact und so, da war ein Super, war ein Superstar.
1: Yo. <lacht> ich hatte da leichte Frau von Matt Hardy-Vibes, als ich das gesehen <lacht> habe, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, der Typ ist talentiert, klar, natürlich. Aber es ist halt auch immer noch nur Brian Cage, ne? Ähm,
0: auch äh, subjektive Wahrnehmung ist auch eine Wahrnehmung, um es mal
1: <lacht> so auszudrücken. Ja. Also das, das jetzt gerade ist ja sogar auch meine subjektive Wahrnehmung, ne? Ja, ja, absolut. Also wenn, wenn seine Frau sagt, äh, yo, das ist hier ein Superstar und irgendein Lully in einem deutschsprachigen Podcast sagt, es ist halt nur Brian Cage. Das ist auch eine subjektive Wahrnehmung.
0: Das ist korrekt. Nein, also ich kann das aber tatsächlich verstehen, wenn du natürlich aus dem Main Event in einer Promotion kommst und dann mehr oder minder in die Midcard in einer anderen Promotion reinrutscht und nicht ständig im Mittelpunkt stehst, kann ich total verstehen, dass man da vielleicht auch unzufrieden ist und das ist genau das, also du wirst immer mehr Talent haben und du kannst nicht jedes Talent im Main Event einsetzen, du wirst auch nicht jedes Talent in den großen Stories immer einsetzen können. Natürlich. Das wird ein, eine große Herausforderung sein des AW Managements und der Kreativen und der Verantwortlichen dafür zu sorgen, dass die Wrestler und die Wrestlerinnen, die du da eben hast, dass die immer motiviert bleiben.
1: Ne? Und ja, aber also es ist natürlich auch so jetzt. Übertriebener Vergleich, aber wenn ich jetzt vom vom FC Krei in Essen nach nach äh, Barcelona wechsle <lacht> und bei FC Krei immer Sturm, äh, Stammspieler war mit 60 Hütten in der Saison, muss ich vielleicht mich auch nicht wundern, wenn ich dann bei Barcelona auf einmal nicht mehr Stammspiele. So ne?
0: Ja, aber das dann kommt es eben andere. auf die also, eigene Wahrnehmung wieder an und dann ja, also,
1: stehen wir ich, da wieder. Ich meine halt nur, yo, müsste dich jetzt bei TNA Impact mit 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 Moose und keine Ahnung wem oder müsste dich mit Kenny Omega? Ja, so als, ne?
0: Ich weiß, ich weiß, was du meinst, klar. Das ist immer die Frage, bist du ein großer Fisch im kleinen Teich oder ein großer Fisch im Ozean? Ne? Genau. Ich hab, ich hab auch ein bisschen geschmunzelt. Und ich sehe Brian Cage, auch wenn ich den ganz gerne mag, aber der ist auch für mich kein Main Eventer. der ist auch, nee. also, bei Impact ist er ein Main Eventer. Auch ja. bei Ring of Honor oder vielen anderen mittleren Promotions ist er Main Eventer. Leider bei einer, ähm, Promotion wie AEW oder auch WWE, da fährt er kein Main-Eventer, weil da fehlt ihm leider einfach ein Teil Mic-Work und Ausstrahlung für. Da helfen genau. all die Muckis nichts. Ja. So. Vielleicht
1: wäre er jetzt bei NXT-Main-Eventer. <lacht>
0: jo, möglich. Möglich. Ähm, aber ich finde das eben ganz interessant, weil man sieht eben schon, es hat sich, es hat sich was geändert. Man sieht, dass die ähm, Zu- und Abgänge in eine ganz andere Richtung gehen. Man sieht auch, dass WWE ganz offensichtlich auf das reagiert, was da passiert. Man sieht auch, dass AEW ein ganz anderes in Anführungsstrichen Geschäftsmodell natürlich fährt, gerade mit den Kooperationen. Und ähm, wie siehst du diese Geschichte mit den Kooperationen ähm, und mit dem, wie AEW auch mit seinen Talent, was man unter Vertrag hat, ja verfährt. Weil wir sehen, dass ein Christian Cage zum Beispiel jetzt bei Impact als Champion eine große Rolle spielt. Wir sehen einen kürzlich verpflichteten Lee Moriarty, der dann auch bei Major League Wrestling antreten darf. Ähm, wir sehen Talent von New Japan, was rüberkommt und so weiter und so fort. Ähm, ich habe jetzt hier mal die, die steile These aufgestellt. Macht AEW jetzt eigentlich das, was WWE mit NXT UK hier in Europa gemacht hat?
1: Steile These natürlich zum einen, (lacht) ist aber auch, glaube ich, eine Sache, die mit für vielleicht auch für die Attraktivität spricht. Gerade dieses, ich entscheide mich zwar für Company X, aber kann trotzdem noch hier und da wrestlen. Ja. Und ich glaube auch, dass du damit, weil wenn AW1 gezeigt hat, ist, dass dieser Internet-Wrestling-Hardcore-Nerd-Kern dann er trotzdem auch vielleicht ein bisschen größer und wichtiger war, als man immer gedacht hat. So, wenn du dir gewisse Sachen anguckst, wenn dir mm. also Merch Sales, Quoten, äh, Interaktionen bei Shows, also wir alle lieben ja die Crowd, so dieses Judas-Ding, äh, wenn da mitgesungen wird oder auch wenn eine Crowd bei jedem Match irgendwie dabei ist. Das ist ja auch so in, in, in diesem ver- ver- verblümten Sprech, diese Promotion für die ehemaligen krassen Indie-Fans. Weil dadurch, dass du ja diese verbotene Tür offen lässt, ne? die vielleicht hat Alistair Black dir ja mitgebracht, <lacht> worauf er so lange gewartet hat, ähm, lässt, du ja auch, genau, lässt du ja auch gerade für so Leute wie uns, nenne ich es jetzt mal, dieses Fantasy-Booking offen, dieses ja. Dream-Match-Booking, dass du sagst, Mann, stell dir mal vor, der könnte gegen den kämpfen. Also dieses, dieses, oh nee, geht ja nicht, weil der eine ist in Promotion da und der andere ist in da. Und das ist jetzt ja teilweise möglich. Natürlich ist BWE immer noch für sich. Aber wenn du jetzt sagst, oh stell mal vor, New Japan Wrestler kann gegen AW Wrestler kämpfen. Und es, es geht einfach. So John Moxley steht da, auf einmal kommt Suzuki, Suzuki raus. denkst du dir, fuck, geil. Und solche Sachen, d- das ist ja... Gerade für, für diese Hardcore-Fans ist es ja eine geile Sache, die vieles verfolgen, die vielleicht manche sogar alles verfolgen. Da, da geht einem ja das Herz auf.
0: Ja, ich will da gerade ganz kurz eins reinwerfen. Und, und, und das ist natürlich ein... auch, ne? Also, ja, ja, ich will da gerade ganz kurz ein, eine Paarung reinwerfen, die wir, glaube ich, alle sehen wollen. Omega gegen Osprey.
1: Ja, stimmt, Osprey geht jetzt ja auch natürlich. Ja, ja, eben. Also solche Sachen.
0: Also, ne, und die die, die die, haben sich ja schon so ein bisschen, da gab es ja schon große Diskussionen in Folge ähm, der, äh, der Pro Wrestling Illustrated Top 500, äh, wo ja Omega vorne ist und Osprey eben nicht. Und das bla bla bla. Ne? Und da hat man ja schon gesagt, so g- gibt's das? Und da ist dann auch äh, Dave Meltzer äh, im, äh, Pro, äh, Quatsch, im Wrestling Observer Newsletter drauf eingegangen und hat gesagt, aktuell gibt's da keine Pläne für. Aber ähm, es scheint so, als ob beide Bock auf dieses Match hätten. Und ich glaube, da hätten auch wir als, als Wrestling-Fans Bock drauf. Und das ist, es ist möglich. Das
1: ist, das ist halt das Geile. Es ist theoretisch möglich. Ja, also absolut. Ist es jetzt nicht auch sogar so, dass auch ähm, Jay White bei, bei Impact aufgetaucht ist? Ja, ja, ja schon länger. Ich Also halt solche Sachen ja auch. Und die, diese, diese, ich nenne es mal, Triple-Partnerschaft mit New Japan, Impact, AW, das, das gibt ja viele Möglichkeiten. Was ich immer vergesse, sind die Good Brothers, die sind doch eigentlich bei Impact Design, ne? Ja. Also, weil es allein solche Sachen, die sind ja <lacht> dauerhaft bei, also eigentlich sind die bei AW, wenn du so überlegst. Also solche Sachen alles, das, das eigentlich ist das ja geil. Das ist doch das, was man sich gewünscht hat. Das ist so ein großes Miteinander, was man nicht kennt, weil es immer dieses toxische Ich-für-mich-alleine-war
0: Aber was was halt eben da auf jeden Fall feststeht, ist, dass AEW und WWE entwickeln sich in komplett andere Richtungen. Also was was die Ausrichtung und was das Produkt angeht. Oder äh, sehe ich das anders? Und wird das auch in Zukunft dann letztlich darüber entscheiden, ob Wrestler, Wrestlerin XY bleibt oder geht oder kommt oder wie auch immer?
1: Ich glaube schon. Weil wenn es stärker in diese Richtung geht, also jetzt diese Aufsplitterung, WWE nach links, AEW nach rechts, wenn das immer stärker ist dann ist es natürlich auch so, dass du irgendwann sagst, oder dass du besser sagen kannst, Wrestler, Wrestlerin passt zu WWE oder passt zu AW. Weil du dann so ein bisschen mehr dieses Lagerdenken vielleicht hast. Mhm. Und ich find's aber nicht mal schlecht, dass beide so ihr eigenes Ding machen. Weil das, das nachäffen, also, oder die sich so viel auf einen berufen. Klar, viele fanden es auch witzig. Und es ist natürlich immer noch witzig, aber mich hat es immer gestört, wenn AW sich zu stark auf WWE berufen hat. Mm. Wenn es nur darum ging, oh, wir müssen wieder gegen die shooten, weil wir müssen gegen die shooten. So, klar ist es witzig, wenn Christian Cage sagt, hier so zu Adam Cole, Wednesday, äh, Wednesday Nights verlieren, damit kennst du dich ja schon aus, jetzt mach dich bereit, Vater das auch noch zu verlieren. Klar ist ein guter Gag, aber wenn es halt zu stark ist, dann finde ich es blöd. Und dass jetzt beide vielleicht so ihre eigene Richtung stärker entwickeln, Da bin ich eigentlich sogar ganz, ganz stark für.
0: Man hat bei AEW jetzt so ein bisschen versucht, sich dadurch abzusetzen, dass man gesagt hat, wir sind Wrestling. Und WWE ist ja Sports Entertainment. Ist das einfach nur was Plakatives? Ist das nur Marketing, was man da betreibt, um sich abzusetzen? Ich meine, WWE hat sich eh immer von dem Wrestling so ein bisschen ferngehalten, weil man quasi sein Alleinstellungsmerkmal damit gemacht hat, wir sind nicht Wrestling, wir sind Sports Entertainment. Das ist unser Ding. Und wir haben dadurch unser Alleinstellungsmerkmal. Und AEW geht jetzt wieder zurück und sagt, wir sind halt eben Wrestling. Ist das? Ich muss dazu sagen, ich sehe halt diese Trennung nicht, weil WWE ist für mich auch Wrestling, aber mit einer anderen Ausrichtung. Aber die Grundprämisse dahinter ist Wrestling, aber mit eben einem anderen Twist. Während bei AEW das eben äh, auch wieder in eine ganz andere Richtung geht, nämlich eher in die Richtung, die wir früher vielleicht in der Attitude Era gehabt haben oder die einfach eher an dem ähm, an dem Grundprinzip des TV-Wrestlings irgendwo verhaftet ist, während WWE da eben einen anderen Twist dran setzt. Ähm, wie, wie siehst du diese Gegenüberstellung von, von Wrestling und Sports Entertainment? Weil das ist, habe ich oft gelesen, dass, dass äh, Fans geschrieben haben, sowas wie ja ähm, Daniel Bryan, Bryan Danielson, der will ja, der will ja zum Wrestling.
1: Ja, ähm, ich finde es natürlich erstmal sehr, sehr schlau, dass man mit dem Begriff so plakativ umgeht. Weil es ist ja einer dieser ominösen, berühmten, verbotenen Begriffe auf, auf der dunklen Seite der WWE. So, Wrestling darf man nicht sagen, Wrestler darf man nicht sagen. Und dann bei AW, hey Leute, ihr wollt wrestling? Wir sind Wrestling, <lacht> ähm, weil es ist ja wirklich. Da wird sehr stark darauf geachtet, nee, wir sind hier Sports Entertainer. Und dann sagten Randy Orton, auch oh, hier die drei gefährlichsten Buchstaben im Sports Entertainment. Und man denkt sich, ja, aber Leute, ich will doch catchen. Ich, ich will <lacht> doch Wrestling gucken und nicht hier so ein Kappes. Und natürlich ist es immer noch Wrestling. Also die Trennung ist natürlich nicht da. Aber durch diesen plakativen Gebrauch von AEW zu sagen, hier, wir sind Wrestling, kannst du natürlich auch noch mal ganz viele Fans abholen sagen so, ja, das ist es, was ich will. Ich will nicht so ein verwässertes Dingsbums, obwohl natürlich beides Sports Entertainment und beides Wrestling ist, ne? Ja. Da müssen wir nicht drüber reden, aber ich glaube wirklich zu sagen, also, weil es hat ja auch einen Grund, warum WWE sagt, wir nennen es nicht Wrestling, ne? Wie, Wie eben du gesagt hast, dieses Alleinstellungsmerkmal und das sind wir und wir erfinden wieder unseren eigenen Begriff, weil es gibt ja auch keine Fans mehr, es gibt das WWE Universe, ne? So Sachen dann eben, Oder ob du einfach sagst, das sind unsere Fans, wir machen für unsere Fans Wrestling, Bums, fertig, Ende, aus. Weil ich glaube, dass du damit sehr einfach Leute abholen kannst. Weil sie sagen, ich will das und ich will nichts anderes. Ich vergleiche es so ein bisschen, es gibt dann zum einen, wenn du jetzt irgendwie Fußball guckst, gibt es dann die Champions League und es ist so, oh, toll und top und keine Ahnung was. Dann hast du aber auch Leute, die sagen, nee, ich will aber nicht die Champions League, ich will ja, ich will den Sport, ich will Fußball haben, aber Fußball will ich im Stadion und dann will ich an der Seite stehen, das kostet mich 10 Euro und das ist geil und fertig. Und diesen bisschen so dreckigen Flair, den hat dann AW natürlich auch in dem, dass sie sagen, so wir sind's wieder, wie es immer war oder wie ihr es haben wolltet.
0: Ja. Ja, also WWE hat da natürlich ganz klar Mark- Marketing betrieben. Ähm, die wollten sich absetzen, die wollten ihre eigene Version von Wrestling haben, haben Sports Entertainment getauft, ähm, haben ähm, die komplette Maschinerie darauf ausgerichtet, dass es eben so genannt wird und dass man darauf geachtet hat und dass dann höchstens hier und da mal bestimmte Characters mal den Begriff Wrestling im Mund nehmen durften. Und AEW macht da das Konkurrenzprodukt dazu. Und das, das ist eigentlich auch clever. Aber so muss es dann eben auch so sein. Und ich glaube auch genau darauf wird es dann im Endeffekt hinauslaufen, weil wir bewegen uns hier so ein bisschen nicht im Kreis. Aber wenn wir jetzt so, zur Ursprungsfrage zurückkommen, ne, werden WWE die Leute davon rennen? Und dann kann man halt, also meiner Meinung nach beantwortet man das mit einem ganz klaren Jein, weil im Endeffekt müssen sich die Talents jetzt viel, viel stärker als früher selber entscheiden, was sie denn eigentlich wollen und zu was für eine Art von Produkt und auch Lebensstil sie dann eigentlich in den kommenden Jahren äh, sich ausrichten möchten. Und das wird, glaube ich, das, das das Interessante an der ganzen Geschichte sein.
1: Aber, ja, ein, ich, ich würde nämlich gern die Frage einen Tacken umformulieren. Ja. Ähm, und zwar laufen WWE die Wrestler weg, die mich dazu bewegen WWE einzuschalten. Und da würde ich weniger zu Jein, sondern zu einem sondern eher zu ja tendieren. Weil ja. Natürlich gibt's immer noch coole Leute und Roman Reigns, der ist jetzt WWE. Ich glaube, der wird aber bei WWE bleiben, ne? Und ich glaube auch, dass ein Rollins WWE ist und auch WWE bleiben wird. Und die mag ich und da werde ich natürlich auch einschalten. Und es gibt auch gewisse Allstars, die vielleicht dann eher bei WWE bleiben. Aber ich brauche jetzt nicht, übertrieben gesprochen, zehn neue Rybacks, die einen Call-Up bekommen. <lacht> Sondern wenn Kevin Owens geht, habe ich mir Grund, also geht heißt es für mich zu AW geht, ne? habe ich mir Grund, AW zu schauen? Ja. Wenn Bray Wyatt dahin geht, habe ich mir Grund, AW zu schauen? Ja. Also so Sammy Zayn, würde das mich interessieren, was AW aus dem macht? Ja. Ich, ich glaube, die Gefahr ist trotzdem da, dass du, wenn du deine Ausrichtung, die du jetzt eher mal bei NXT 2.0 hast, wenn diese Handschrift auch stärker im Main-Roster ankommt, habe ich trotzdem die Befürchtung, dass du auch deine Fanbase immer weiter aufsplitterst. Mhm. Und deswegen auch jetzt die Frage an dich, wenn gewisse Leute gehen, verliert das für dich dann den Reiz? Ich finde es eine ganz ganz spannende Frage,
0: um äh, so ein bisschen rumzueiern erstmal. Nein, ich ich äh, glaube auch, dass da natürlich, wenn du als Wrestling Fan dabei bist und wenn du das Produkt schaust wegen des Wrestlings, ich glaube, ich werde immer WWE schauen. Ähm, mal mit mehr, mal mit weniger Interesse. Das ist einfach, ich habe schon oft versucht, das da wegzukommen, das hat nie geklappt. Deswegen glaube ich, bin ich tatsächlich einer von diesen von dieser Art Konsument, die dann einfach sagen, ja gut, dann nimmst du mich vielleicht emotional nicht mehr ganz so mit, aber ich werde es trotzdem verfolgen und ich werde es trotzdem schauen. Ähm, Wo natürlich da mein Herz steckt, das geht natürlich dann mit den entsprechenden Talents. Und wenn die zu AW gehen, dann geht mein Herz damit. Ich habe auch gesagt, Daniel Bryan, wenn der da drüben ist, wie geil ist das denn bitte? Also, Omega gegen, gegen Brian Danielson, what the fuck, das ist ein Match, das will ich unfassbar gerne sehen, die können sich da von mir aus 70, 80 Minuten den Kopf einschlagen im Ring, ähm, da bin ich total heiß drauf und äh, wenn du mich fragst, was wird nächste Woche mein Highlight sein, ähm, Dynamite oder Extreme Rules, dann kann ich dir jetzt schon sagen, mhm. hey, Omega gegen Danielson, also da kann auch Roman Reigns und der Demon können dagegen nicht anstinken, ne? also jetzt mal unabhängig davon, wie dieses Match ausgehen wird zwischen ähm, Brian Danielson und Kenny Omega. Aber ganz klar, ähm, das,
1: ja, das, das ist halt echt das Krasse. Das ist ja auch so ein bisschen, also, wir alle wissen ja, dass ich sehr, sehr gerne provoziere. Ähm, und da habe ich ja auch immer so bei Davids mich so ein bisschen so gefühlt darüber lustig gemacht, wo er so meinte, so, ja, AW, das hat mir auch wieder so eine andere Art der Liebe fürs Wrestling zurückgegeben. Und da war ich so, ja, ja, komm, du bist doch einfach nur ein Fanboy, so, ich Schnauze. Und ich weiß schon, was er damit meint. Gerade in den letzten Wochen merke ich das Ach, extrem. Jetzt? Dass ich, ey, ich war ja auch immer, also wir alle wissen, war ich ja immer AW-Fan der ersten Stunde. Ja, ja. ja. Ich als einziger gesagt, wir müssen mehr bei AW reden, das ist ganz wichtig. <lacht> Aber ich merke es jetzt wirklich auch, wenn so die, die, die Wochen kommen ich so Mann ich habe jetzt Bock, AW zu gucken. Ich will wissen, was passiert. Ich sehe eine Paarung, die wird angekündigt für Freitag, für Mittwoch. Ich denke mir, scheiße, geil, das will ich unbedingt sehen. Ich, ich, <lacht> ich Also ich bin da halt extrem drin. ne Also wir hatten da letztes Mal schon drüber gesprochen, wo ich jetzt irgendwie alle Folgen von Being the Elite nachgucke. Wenn ich irgendwas doof finde oder kacke finde, dann finde ich das auch konsequent kacke. Aber wenn ich irgendwas mag, dann verliere ich mich da drin ja komplett. Und verrenne mich da drin auch komplett. Und das habe ich jetzt gerade durch AEW. Das habe ich natürlich auch durch ein Signing von einem CM Punk. Aber ich habe es auch ganz, ganz stark, muss ich sagen, durch ein Signing von Adam Cole. Mhm. Weil ich den unfassbar gut finde. Ich sehe den super gerne. Und ich habe da jetzt auch schon momentan so eine andere Liebe und einen anderen Hype wieder für. Weil ich habe jetzt ganz häufig dann Raw und dann war Smackdown gesagt, ja, ist halt cool, man guckt's aber auch so zum einen, weil einen manche Sachen interessieren, zum anderen aber auch so ein bisschen aus Pflichtbewusstsein und und aus Gewohnheit. A- also- und aus Gewohnheit, aber AW, das will ich gucken. Das will ja. ich auch unabhängig von Headlock gucken. <lacht> so, also, d- 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 das will ich halt so gucken, wie wenn eine neue Folge von irgendeiner Marvel-Serie rauskommt, ich das gucken will. Und WWE ist jetzt in den letzten Wochen eher dieses Jo, es ist halt da. Ich habe es immer geguckt. Es interessiert mich natürlich auch noch bei gewissen Leuten, aber es ist wirklich anders, dass ich da auch wieder mehr Fan bin und auch eine gewisse, also auch auch mit, mit mehr Liebe und mit mehr Herz dahinter bin. Mhm. Also kann ich schon verstehen, was David da so Fanboy-mäßig gesagt hat. Das, das musst du ihm <lacht>
0: mal persönlich sagen, dass er sich darüber freuen darf, dass Auf du... Auf gar keinen Fall. <lacht>
1: <lacht> ich ich gebe keine Fehler zu.
0: <lacht> <lacht> ich mache mir aber ernsthaft ähm, Sorgen darum, wie das mit WWE weitergeht, weil natürlich ähm, haben wir jetzt bei NXT diesen krassen Cut und wir haben aber trotzdem eine andere Ausrichtung, was die Verpflichtungen angeht und eben diesen abgefrühstückten Markt, so nenne ich es einfach mal, was äh, fertige Wrestler angeht, äh, wenn wir äh, durch durch AEW darüber schauen. Und mein Problem jetzt ist, du hast jetzt da ein NXT-Produkt, wo du, ich sag jetzt mal grob kalkuliert, zehn äh, blutjunge Wrestler, Wrestlerinnen vorgestellt hast, ähm, die aber noch Jahre brauchen, bevor die wirklich dann auch bei Raw oder SmackDown auftreten können. Wie füllst du demnächst deine Roster auf und dann auch wie hältst du das Roster bei Raw und SmackDown interessant für die nächsten drei, vier Jahre wo dann Lashley beispielsweise dann ja auch schon 49 zum Beispiel ist nach, nach vier Jahren oder ein AJ Styles, der ist 44 gerade oder mhm. glaube ich also, dann m- m- ist also 48, irgendwie sowas oder so
1: also, hm? also eine Theorie wäre auf jeden Fall dafür, benutze doch mal die Leute, die du komplett scheiße gecallt hast so, mach da mal was aus dem Ricochet. Mach da mal was aus dem Keith Lee. Mach da mal was aus dem Carrion Cross. Diese ganzen Leute, die die call ups bekommen haben für Nüsse. So, vielleicht benutze die mal. Die sind jetzt ja auch nicht alle alt. Also, ja,
0: aber da ist eben das Problem, die hatten schon ihren, ihren Moment, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, die sind halt einfach dann auch sehr schnell verbrannt. Wenn du da nicht wirklich was Kreatives mit denen anstellst. Und das ist genau das, worum ich mir Sorgen mache. Wenn du dir das aktuelle NXT-Roster jetzt anschaust mit den Leuten, wo du sagen würdest, ja, die sind jetzt fertig, da sind für mich keine Gamechanger drin mehr, sondern ein Gamechanger wäre vielleicht Adam Cole gewesen, den du hochbringst und dann in einer prominenten Position ähm, einsetzt, aber da sind keine Leute mehr dabei, wo du jetzt sagst, so jetzt yes, wenn wenn ich die jetzt raus aus NXT äh, zu Raw oder SmackDown schicke, dann machen die einen riesengroßen Unterschied. Wir haben gesehen, was man mit Karrion Cross gemacht hat, ne, hier mit unserem ja. unser liebsten SM-Gladiator. Ne? Also, was <lacht> Was, was ist das denn? Also Und das ist momentan meine größte Angst. Meine größte Angst ist, dass wir jetzt einfach drei, vier Jahre, äh, also, sagen wir mal zwei Jahre, zwei Jahre noch mal dieselbe Schiene fahren. Vielleicht hier und da noch mal ein Talent hochkommen. Also Yushirai beispielsweise, werbe ich jetzt hier mal in den Raum. Aber mal ehrlich, jemanden wie einen Kyle O'Reilly oder auch einen Pete Dunn, die werden im Main Roster bei Raw und Smackdown, ich glaube, jetzt können wir auch
1: wieder Main Roster sagen, die werden da keine Rolle spielen, weil die zu klein sind. Ja. also ich bin trotzdem noch der Ansicht, dass man, dass jetzt mal vielleicht drei Jahre keine krassen Call-Ups dem Man-Roster auch gut tun. Weil wir hatten zu viele Call-Ups. Und Leute, die einfach hochgekommen sind, um sie hochzuziehen und mit denen nichts zu machen. Also ich bin immer noch, also ich verstehe, was du sagst, dass auch gewisse Leute verbrannt sind. Trotzdem, wenn nicht immer jemand Neues, Krasses hochkommt, dann nutzt die Zeit eben, um die Leute aufzubauen, die du schon da hast, mit denen du nichts anfängst. Also, ja, vielleicht so. doch
0: einfach mit Karen Cross Demolition wieder zurückbringen.
1: Nee, also wirklich, dann so fang mal irgend so schreib mal ein Programm für Ricochet, was länger geht als zwei Wochen und nicht nach drei Wochen umgeschrieben wird. Mach mal solche Sachen. Mach mal mit einem Damien Priest konsequent Sachen und nicht, ja, irgendwie ist er erst da, kämpft mit Bad Bunny, dann ist er wieder nicht da, dann ist er in der Battle Royale, juckt keinen auf einmal ist er US-Champion. So. <lacht> mach mal mit den Leuten, die du hochholst, mach damit mal konsequente Sachen. Irgendwas, was Sinn macht. Ich wäre
0: schon froh, wenn wir wirklich mal eine konsequente
1: Midcard hätten und dass du nicht nur das Gefühl hast,
0: dass du eigentlich immer nur für den Main Event was aufbaust, sondern dass du auch mal in der Breite was versuchst. Also ich, ich habe wirklich da vor Angst, dass wir jetzt das, was wir jetzt zuletzt gehabt haben, mal von Roman Reigns abgesehen, der einfach so der, Roman Reigns ist der Leuchtturm in dem WWE einerlei der letzten Jahre wirklich gewesen. Das ist echt heftig. Also der der überstrahlt einfach alles und durch den wirkt ja auch alles, was um ihn herum ist, größer. Also das ist halt auch crazy. Und den haben sie perfekt aufgebaut, aber vieles, fast alles andere ist halt wirklich schwierig. Wir haben letzte Woche über die Durchstarter gesprochen, Matt Riddle und Damien Priest sind sicherlich Kandidaten dafür. Trotzdem habe ich wirklich Angst darum, wie man in Zukunft da frischen Wind reinbringen muss weil du oder kann überhaupt, weil der, der der Markt ist abgefrühstückt. Du hast keine Leute mehr, die du einfach mit mal so reinwerfen kannst. Abgesehen natürlich davon, wenn du wieder Allstars rekrutierst und dann kommt eben The Rock dann doch noch für die wrestlemania Fehde irgendwann in zwei Jahren zurück oder so. Aber davor, davor habe ich tatsächlich am meisten Angst. Und ich glaube auch, dass genau dieser Stillstand, der jetzt da da ist, ähm, und ich glaube momentan nicht dran, dass man bereits vorhandene Wrestler Prominenter einsetzt und besser einsetzt, als das vorher der Fall gewesen Ich glaube da nicht dran. Das, das, ich glaube, das geht so weiter. Und das wird ein Riesenproblem sein. Und das wird auch dafür sorgen, dass bestimmte Talents, und da sehe ich auch einen Kevin Owens ganz vorneweg, dass die gehen werden. Ich glaube, dass Kevin Owens, der hat, der hat jetzt so viele Tritte in Schritt bekommen ähm, über die letzten Jahre. Begonnen natürlich bei dieser Goldberg-Geschichte natürlich. Ähm, aber auch bei so Faktoren, wie er auch mal gesagt hat, dass er, da habe ich auch ein Interview mit ihm geführt, da hat er gesagt, ich würde gerne gegen Undertaker antreten. Ja, hat es auch nie gegeben. Ähm, man hat es zu wenig aus ihm gemacht, obwohl man die Chance mehrfach dazu gehabt hätte. Und ich glaube, dass der auch einfach jetzt irgendwann sagt, so ja, ich war jetzt, ich war jetzt, äh, ich weiß gar nicht, wann, wann, wann ist er rübergekommen, 2018, 2016, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich war jetzt so lange da. Ähm, ich ich kann jetzt auch, ich kann jetzt auch gehen. Mir reicht jetzt.
1: Ja, also ich würde auch, muss ich ganz sagen, ich würde auch schon viel dafür geben, nochmal ähm, eine Kevin Owens Jericho-Reunion zu bekommen. ne? Also dann dann nochmal ein neues Aufleben des Festival of Friendship damit kriegst du mich halt.
0: <lacht> ja, 214 war es übrigens, Entschuldige, Ich habe gerade kurz nachgeschaut. 2014, 2016, 2018, das war natürlich viel zu spät. Das kann ich, nicht wusste nicht,
1: ob, ich wusste jetzt nicht, ob du generell sein Komm-zu-WWE oder sein Main-Roster-Call-Up meintest. Nee, nee, also Deswegen äh, habe ich nichts gesagt.
0: Ja, nee, nee, es ist, es ist 2014. Ähm,
1: ja, also Also auf jeden Fall so ein Jericho, Kevin Owens, dass die noch mal was zusammen machen, da hätte ich auch Spaß dran. ja.
0: Ja, aber ich glaube halt eben, dass genau diese Starre und diese Perspektivlosigkeit für viele einfach ein Punkt ist, dass sie sagen, nee, also dann gehe ich halt woanders hin. Ja. Schwierige Kiste. Deswegen, also äh, rennen WWE die Leute weg, bis zu einem gewissen Grade ist das durchaus möglich. Und das, das schwierige gerade wird sein, äh, Ersatz für diese Leute zu finden mit den mangelnden kreativen Möglichkeiten, die man in den letzten Jahren präsentiert hat. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Früher hast du einfach einfach sagen, gut, wenn eine geht, dann schieben wir halt die Nächsten nach. Schafft
1: man das momentan? Tue ich mich schwer mit. Ich weiß es nicht. Ja, beziehungsweise dieses Nachschieben hat man ja auch gemacht. Aber das Problem ist, dass man nur noch generisch nachgeschoben hat. So, ja, wir brauchen dich jetzt irgendwo da. Ist egal, mach einfach irgendwas. Und in zwei Wochen machst du aber da was anderes. Ja, oder Brock, Brock Lesnar ja nachgeschoben hat. Ja, genau. Einfach immer Brock Lesnar nachschieben. <lacht> oder Goldberg.
0: Goldberg ja, hat auch noch ein paar Jahre Vertrag, ne? Also, bis dahin ist garantiert äh, Braun Breaker eine große Nummer und dann kann Braun Breaker die Rolle von äh, Goldberg übernehmen.
1: Ach, gut, bis dahin ist auch dann Goldberg's Sohn irgendwann fällig. Kriegt er noch ein paar äh, Spritzen in den Arm, damit er besser wächst, der Ärmel. Und er läuft hat. <lacht>
0: ja, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung und äh, ich weiß gar nicht, haben wir noch was, was wir jetzt hier besprechen wollten, Kai?
1: Ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass es wieder vernünftige Konkurrenz gibt. Ja. Weil das ist eigentlich immer besser als so eine dumme Monopolstellung, weil viele Probleme, die WWE jetzt hat, die wir auch kritisieren, sind über weite Strecken hausgemachte Probleme, die daraus resultieren, dass sie der einzige Anbieter auf dem Markt waren. So ist es. Der Größe.
0: Ja, das ist es eben wirklich. Die Monopolstellung hat äh, WWE zwar sehr gute Zahlen eingebracht und sehr hohe Einnahmen, hat aber eben auch dafür gesorgt, dass äh, sich bestimmte Prozesse eingeschlichen haben, dass sich äh, ja vielleicht auch hier und da nicht mehr so viel Mühe gegeben worden ist und dass. Diese Starre einfach eingetreten ist. Und man versucht, diese immer wieder mal zu durchbrechen. Mal gelingt einem das, mal gelingt einem das aber auch nicht. Und viel zu selten schafft man es halt vor allem eben nicht, Talent aufzubauen. Und jetzt das Resultat sehen wir jetzt, nämlich dass ähm, Wrestler, die eigentlich noch im besten Wrestleralter sind, siehe Adam Cole, sagen, nee, dann gehe ich halt woanders hin. Zack, bumm. Ne? Und dann die Entlassung, da haben wir jetzt halt gar nicht so großartig drüber gesprochen. Ich glaube, das haben wir schon so oft getan. Auch diesen natürlich einen Punkt, wo man dann als Talent als, 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 als Wrestler und Wrestlerin, da ähm, dann nicht unbedingt das beste Gefühl innerhalb der Company hat, wenn da links und rechts von dir die Leute einfach wegentlassen werden. Also da fühlst du dich ja auch nicht wohl dann innerhalb des Unternehmens. Und das sind auch nur Menschen. Ja, und da haben wir, das haben wir so ein bisschen angeschnitten, aber es sind eben nur Menschen. Und da gehen Kollegen und da gehen Freunde. Und das in, in sehr unruhigen Zeiten einfach. Ähm, auch da glaube ich, äh, es ist ein Faktor, der, den man da nicht unterschätzen darf, der da auch noch mit reinspielt, dass da vielleicht auch der eine oder andere, äh, sagt, ich möchte gern dann vielleicht was anderes ausprobieren. Vielleicht würde ich woanders mehr wertgeschätzt. Oder vielleicht wird das Talent woanders mehr wertgeschätzt. Schwierige Kiste. Ähm, Möchtest du noch was abschließend sagen, Kai?
1: Nee. Ich bin durch.
0: Sehr gut. Dann äh, sind wir an der Stelle durch. Schreibt uns natürlich gerne eure Gedanken hier zu unserem Podcast, zu unserer Diskussion. Ich glaube, wir haben da einige spannende Punkte genannt. Also schreibt die bei YouTube gerne in die Kommentare. Kommt bei uns auf den Discord. Quatscht da mit uns äh, zur aktuellen Episode. Da werden wir natürlich dann auch mit euch drüber reden und ja, ich habe schon eingangs erwähnt, hier geht es dann weiter mit der Preview zu Extreme Rules, es geht weiter mit dem Fragen-Podcast dann am kommenden Sonntag und danach natürlich die Review zu Extreme Rules und für unsere Unterstützer gibt es dann Dynamite Cross Rampage am kommenden Wochenende und noch ganz viel anderen Content, also wenn ihr mögt, schaut da vorbei, unterstützt uns da. Und ich sage an der Stelle, wie schon sehr, sehr, sehr oft, nämlich äh, weit mehr als 417 Mal, ähm, sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss.
1: tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.